0: AR Info. Das war das Thema am Morgen. Platz fürs Parken. Grundrecht oder Luxus?
1: Wenn Sie heute Morgen mal wieder nicht wissen, wo Sie Ihr Auto geparkt haben gestern Abend, Sie sind nicht allein. Man vergisst das ja leicht, wenn man so lange rumgekurvt ist. Aber wer sucht, der findet. Parken. Nur wo? Ein Problem in den Städten. Wer sucht, der findet immer seltener einen Platz. Und wenn? Die Suche dauert immer länger. Was tun dagegen? Soll man gar nicht mehr parken dürfen oder viel teurer machen. Ein Thema, das auch Verkehrsplaner und Politiker aus Bund, Ländern und Städten in Berlin beschäftigt auf einer Fachtagung. Wir in H-Info fragen: Wie sieht's aus in den hessischen Städten? Wie geht man hier das Parkproblem an? Und los geht's mit Stefanie Mosler mit einem Blick nach Bad Hersfeld.
2: Stundenlanges Parkplatzsuchen gehört in Bad Hersfeld der Vergangenheit an. Zumindest auf dem Markt, dem größten Parkplatz hier in der Innenstadt. Hier wurde 2018 ein 360-Grad-Display mit insgesamt vier Kameras installiert. Und die zeigen dem Autofahrer per Ampelprinzip an, wo noch ein freier Platz zu haben ist. Das geht auch schon ganz bequem von zu Hause aus. Über die Homepage der Stadt kann man schauen, wie voll die City ist. Das gilt übrigens auch für die freien Parkplätze in den Parkhäusern. Ein ziemlich ausgeklügeltes System. Denn Bürgermeister Thomas Fehling ist auf dem besten Wege, die Festspielstadt auch zur Smart City zu machen. Steffi Mosler aus Bad Hersfeld.
0: In Darmstadt sollen Autofahrer bald Handy-App zu freien Parkplätzen in der Innenstadt gelotst werden. Dafür werden zunächst Parkhäuser und ausgewählte Stellflächen mit Sensoren ausgestattet. Die registrieren dann, wo gerade Parkplätze frei sind. Und die lassen sich dann übers Handy oder auch die Autonavigation in Echtzeit lokalisieren. Läuft alles nach Plan, dann wird das sogenannte Smart Parking laut Stadtverwaltungen kommenden Frühjahr als Pilotprojekt starten und wenn es erfolgreich läuft, dann wohl bald auch auf Parkplätze im öffentlichen Straßenraum ausgeweitet. Raphael stübig Darmstadt.
2: Auch in Wiesbaden will man langes Rumkurven vermeiden, denn das verursacht Schadstoff. Hightech soll helfen Autofahrern, freie Plätze zu signalisieren. Die Stadt probiert aus, wie das am besten geht. Zum Beispiel durch Laserscanner oder Sensoren, die man auf den Boden klebt. Gut eine Million Euro investiert die Stadt in ein neues digitales Parkraummanagement, das die alten Anzeigetafeln ersetzen soll. In Zukunft gibt es dann Informationen über freie Parkplätze in einer App. Ausschreibung und Planung laufen. Das digitale Parken ist ein Baustein des Green City Masterplans, mit dem Wiesbaden ein Dieselfahrverbot abgewendet hat. Birgitta Söling, Wiesbaden.
0: hr-info Das war das Thema am Morgen. Platz fürs
1: Parken. Grundrecht oder Luxus? Der Kampf um die Parkplätze wird heftiger, vor allem in Frankfurt. Dort, wo viele Menschen eng zusammen wohnen, zusammenarbeiten. Frankfurt steht von mehreren Seiten unter Druck. Die Anwohner wollen in ihren Vierteln parken, aber auch wer shoppen will, möchte sein Auto abstellen. Und dann sind da noch die Leute, die wegen der Arbeit oder auf ein Bierchen kommen und auch parken wollen. Gleichzeitig sollen immer weniger Autos in die Stadt kommen, denn die verpesten die Luft und parkende Autos fressen den Platz. Wie Frankfurt mit dem Thema Parken umgeht, dazu Inforeporter Frank Angermund.
0: Frankfurts Straßen sind jeden Tag zur Rushhour voll. Egal ob morgens oder abends. Tausende von Pendlern kommen täglich mit dem Auto aus dem Umland in die Stadt. Diese Autofahrer brauchen Parkplätze. Und wer keinen Firmenparkplatz hat, der stellt seinen Wagen am Straßenrand ab. Die Folge Parkplatzmangel. Hinzu kommt die Umweltbelastung durch Abgase. Die Stadt hat deshalb die Parkgebühren erhöht, sagt Verkehrsdezernent Klaus Österling von der SPD. Von 3 Euro pro Stunde auf 4 Euro pro Stunde in der Innenstadt und von 1,50 Euro pro Stunde auf 2 Euro in den Außenbereichen. Das Ziel, durch die hohen Parkgebühren sollen Autofahrer abgeschreckt werden, in die Stadt zu fahren. Bei Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern kommt die Erhöhung der Parkgebühren unterschiedlich gut an. Dass wir hier ein Parkproblem haben, ist ja offensichtlich. Das sehen wir sehen ja selbst, wir als Handwerker haben ein massives Problem. Aber. Ob der Preis wirklich abschreckt, mag ich bezweifeln.
2: Und man sollte die Stadt möglichst Auto frei halten?
0: Also ich glaube nicht, dass so viele Menschen sich daran dann halten. Also es äh, hier wird auch ordentlich geparkt, mitten auf der Straße einfach. Frankfurt droht weiterhin ein Dieselfahrverbot. Deshalb macht die Stadt eine einfache Rechnung auf. Weniger Autos, gleich weniger Umweltbelastungen. Doch zusammen mit der Parkgebührenerhöhung hat die Stadt auch das Handyparken eingeführt. Eine minutengenaue Abrechnung der Parkzeit ist per App möglich. Das wiederum klingt eher nach Anreiz, in der Stadt zu parken, als nach Abschreckung. Verkehrsdezernent Österling räumt ein. Wir werden jetzt weniger durch die Erhöhung der Parkgebühren, sondern äh, durch die ab
1: äh, Anfang nächsten Jahres geplanten Ausweitungen des bewirtschafteten Parkens und des Anwohnerparkens in den Bereich innerhalb des Alleenrings natürlich insgesamt mehr Bereiche haben, wo bewirtschaftet wird und dafür brauchen wir auch mehr Kontrollpersonal.
0: Das bedeutet, dass 2020 in Frankfurter Stadtteilen in der Nähe der Innenstadt nur noch mit Parkschein oder Anwohnerparkausweis geparkt werden darf. Gestartet wird im Westend. Auch diese Idee kommt bei den Frankfurtern unterschiedlich an.
1: Das ist für die Stadt sind so ja ein Händler, eine Katastrophe, weil die Leute immer mehr im Online bestellen und nicht mehr in die Stadt gehen. Also die Stadt Aussterben.
0: Ja, es funktioniert
1: bestimmt wie in Paris. Hein? Aber ich weiß nicht, ob es eine gute Sache ist für die Leute, die arbeiten.
0: Aber Umwelt ist halt auch wichtig. Ja. Ja, wir nehmen ja auch Strafzettel in Kauf. Von daher. Auch das Anwohnerparken könnte nach einem Vorschlag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, bald teurer werden. Auch so will man Autos aus den Städten bekommen. Viele Verkehrspolitiker setzen darauf, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut und mehr genutzt wird. Viele Pendler setzen dagegen seit Jahren auf Dauerparkplätze in Parkhäusern. Die Stadt Frankfurt hat deshalb die Preise um 20 Prozent angehoben. Private Parkhausbetreiber bieten in Frankfurt weiterhin unterschiedliche Preise an. Ab einem Euro je Stunde aufsteigend. Bei einigen steigt der Preis, je voller das Parkhaus ist.
1: Luxus, sagt der Berliner Verkehrsforscher Professor Andreas Knie. Mit ihm habe ich über Alternativen zum Parkplatznotstand in den Städten gesprochen. Sein Vorschlag lautet, ganz weg mit den parkenden Autos, damit wieder so viel Platz ist wie früher in der guten alten Zeit. Warum ein so radikaler Vorschlag?
2: Wir haben gar nicht mehr genügend Platz und da muss man sich daran erinnern, dass wir bis 1966 das Parken im öffentlichen Raum praktisch verboten hatten. Denn man konnte ein Auto nur dann zulassen, wenn man auch einen privaten Stellplatz vorweisen konnte. Mhm. Und das war natürlich viel einfacher dann, äh, auf öffentlichen Flächen dann alle Verkehrsmittel gut miteinander kombiniert auch den Raum zu ermöglichen. Und die Dominanz des Autos gab es
1: erst eben in den letzten Jahrzehnten und die müssen wir wieder verändern. Aber 1966 war eine ganz andere Zeit, eine ziemlich immobile Zeit. Jetzt schlagen Sie vor, parken 15 Euro am Tag, 5500 Euro im Jahr. Dürfen dann nur noch die Reichen parken und die Ärmeren müssen laufen.
2: Nein, denn wir schlagen ja nicht nur vor, dass der Parkraum überhaupt mal verteuert wird. Er ist im Moment ja sehr spottbillig, sondern es muss tatsächlich alle, egal ob reich oder arm, müssen für diesen Parkraum bezahlen. Das ist das Erste. Dann in dem zweiten Schritt wird der Parkraum verknappt und im dritten Schritt wird er gänzlich für private Fahrzeuge, und zwar unabhängig, ob ich Pendler bin, ob ich dort nur zu Besuch bin oder ob ich Anwohner bin, der wird einfach nicht mehr möglich, denn... Wir wollen ja nicht, dass private Autos zu 90 Prozent ihrer Zeit einfach stehen, sondern wir wollen ja, dass Menschen gerne weiter Auto fahren können, nur sie müssen kein privates dafür mehr nutzen, sondern sie nutzen dann natürlich die dann vermehrt verfügbar stehenden carsharing autos die dann wirklich nur slotweise genutzt werden. Und dann können wir viel,
1: viel mehr Menschen auf weniger Flotten vereinen und haben dann für diese Menschen viel mehr Platz. Das heißt, Sie wollen den Menschen das private Auto verleiden in den Städten. Wenn ich Sie so richtig höre, können Sie das denn überhaupt durchsetzen? Also sozusagen den Leuten vorschreiben, nein, steigt um im Autoland Deutschland, wo es ja nicht mal ein allgemeines Tempolimit auf den Autobahnen gibt. Wenn Sie den Leuten jetzt auch noch die Parkplätze wegnehmen wollen, da geht doch die Revolution los.
2: Nein, da geht sie nicht los, denn die Menschen wissen um der Probleme willen. Wir haben schon den Eindruck, dass die Menschen auch noch nochmal bewusst werden, dass ihnen da ein Privileg gegeben worden ist, ein eigenes privates Auto auf einem öffentlichen Platz abzustellen. Das verhindert ja, dass jemand anders da was abstellen kann. Das heißt, die Freiheit des einen ist ja dann die Unfreiheit des anderen. Und natürlich machen wir das nicht nur als Deutsche, sondern schauen sich in den großen Städten Europas, Madrid, Paris, Oslo an, schauen sich Amerika, selbst Manhattan an. Die Menschen denken alle langsam um. Wir müssen in den öffentlichen Raum, der knapp ist, völlig neu organisieren. Und das private Auto gehört einfach nicht mehr ja, zu.
1: Ja gut, aber in der Innenstadt von Manhattan oder in Paris wohnen sehr viele reiche Leute, die natürlich ihre privaten Parkplätze haben. Das ist natürlich in Frankfurt oder in deutschen Städten eher nicht so.
2: Ja, das wird knapp. Das gut privater Stellplatz wird knapp. Aber es gibt Möglichkeiten, auch weiter mobil zu sein. Es gibt andere Verkehrsmittel. Man kann sich ein Auto leihen. Das wird dann immer die normale Nutzung sein. Und man kann es auch mit dem Zug, mit dem Bus fahren. Es gibt so viele Alternativen, das private Auto einfach überall abzustellen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir können bessere Mobilität, nachhaltigere Mobilität, bequemere Mobilität mit anderen Möglichkeiten.
1: Die Straße ohne parkende Autos, was soll denn da gemacht werden? Wie soll die Straße der Zukunft denn aussehen?
2: Die Straße der Zukunft ist für alle nutzbar. Das heißt, man fährt dort mit Autos. Man parkt aber mit Autos nicht mehr auf dieser Straße. Auf dieser Straße parken nur noch Autos, die entweder von Menschen mit Behinderungen oder von Handwerkern, von also gewerblichen Anliegern dort genutzt werden. Und von Autos, die für alle verfügbar sind. Also carsharing autos in jeglicher Form, Taxis, Mietwagen, die also nicht mehr exklusiv sind, die können dort auf öffentlicher Fläche noch stehen. Und das heißt, es werden viel weniger Autos stehen. Und deshalb haben wir viel mehr Platz für Fahrrad, für Scooter, für grüne Flächen. Und wir haben auch mehr Raum für das Zu-Fuß-Gehen. Das heißt, wir haben mehr Lebensqualität.
1: Was ist eine Vision? Wann glauben Sie, könnte die Wirklichkeit werden, wenn Sie sich die heutige Politik ansehen?
2: Also die wird ja schon überall Vision. Schauen sich in Rotterdam, in Amsterdam an, schauen sich in Belgien um, schauen sich selbst in Deutschland Aber in hier Hessen noch nicht? Um. Das, nein, Deutschland ist weit hinterher. Da müssen wir noch ein bisschen nachholen. Aber deshalb gibt es ja jetzt das Bündnis für moderne Mobilität. Und vielleicht schafft wir tatsächlich mal, moderne Mobilität dann auch in Deutschland langsam einzuführen.
1: Luxus, sagt der Berliner Verkehrsforscher Andreas Knie. Sein Vorschlag, ganz raus mit den parkenden Autos aus den Städten. Und wer es nicht lassen kann, 15 Euro Parkgebühr am Tag auch für Anwohner. Dann klappe die Verkehrswende. Ist das so einfach? Darüber habe ich mit Herbert Engelmoor vom Automobilclub AVD gesprochen. Die parkenden Autos einfach aus den Straßen zwingen, um wieder Platz für anderes zu haben. Ist das so einfach?
3: Ja, wenn es so einfach wäre. Also da fehlt mir der Glaube, dass es da überhaupt einen Ansatz gibt, äh, rechtlich und vor allem tatsächlich. Also wo ansetzen? Wen will man da treffen? Man muss ja dann von vornherein festlegen, gehen die Straße, der und der Personenkreis und da fängt es an. Also das ist okay. letztendlich äh, eine politische Frage. Aber das kann
1: man ja machen, wenn ja. man sagt, wir wollen diesen äh, zugepackten Straßenraum nicht mehr, wir wollen damit was anderes machen. Das lässt sich ja entscheiden.
3: Das lässt sich örtlich für bestimmte Personenkreise entscheiden. Also Das heißt, das ist eine beständige Diskussion. Das lässt sich nie übers Knie brechen und lässt sich auch nicht ein für alle Mal und für alle Situationen entscheiden.
1: Könnten Sie sich das aber vorstellen, wenn man sich mal ins Ausland begibt, in Japan zum Beispiel, wer in den großen Städten keinen Privatparkplatz hat, der kann sein Auto noch nicht mal anmelden. Einfach auf der Straße parken geht also nicht. Also utopisch ist doch diese Idee nicht.
3: Da ist aber, das ist darauf ausgerichtet. Also wenn Sie hier jetzt zum Beispiel Frankfurt nehmen, da hätten Sie ja schon das Problem, wenn Sie versuchen wollten, Autos aus der Stadt rauszubringen, äh, wo sollen die denn hin? Also die Leute haben die Autos ja noch oder auch weiterhin zum Teil auch mangels Alternativen. Sie kommen von außen in die Stadt herein. Also man müsste hier den Verkehr auch anders organisieren.
1: Aber da müsste man doch anfangen. Ja. Das kann man doch tun, indem man zum ja. Beispiel sagt, weg vom privaten Auto hin zum Leihwagen, zum Minibus und so weiter.
3: Also diese Bestrebungen gibt es und die sind auch sinnvoll, aber es gibt eben auch äh, die äh, Kraft. Des Faktischen. Und das bedeutet, dass die Autoverkehre als auch der Autobesitz weiterhin steigt und zwar in allen Ballungsräumen, trotz der schon seit Jahren äh, andauernden Diskussion darum.
1: Parkende Autos sind ja Platzfresser. 14 Quadratmeter braucht es inklusive Platz zum Rangieren, dann steht das Auto viele Stunden am Tag nutzlos rum. Könnten wir so einen Parkplatz nicht viel besser nutzen für Radwege, für breite Bürgersteige zum Beispiel? Also diese Diskussion
3: wird in allen Städten geführt. Der Platz ist knapp. Insoweit sind es immer Aushandlungsprozesse, die da stattfinden und stattfinden müssen. Es muss eine Bürgerbeteiligung geben, wie man den Raum in der Stadt aufteilt.
1: Mhm. Könnten Sie sich denn das überhaupt vorstellen? Eine Straße ohne parkende Autos? Und vielleicht, ja, wer parken will, muss 15 Euro am Tag zahlen.
3: Also, da gibt es zum einen rechtliche Begrenzungen und zum einen natürlich gibt es das. Also, es gibt Fußgängerzonen, es gibt bestimmte Abschnitte, wo keine Fahrzeuge parken.
1: Das, das gibt es schon. Mhm. Aber jetzt mal die ganz normale Wohnstraße, wo man rumfährt, einen Parkplatz sucht, da überhaupt keine Autos mehr. Können Sie sich das vorstellen als positive Vision?
3: Da müssten die Anwohner mitspielen. Also, das heißt. Wenn die meisten Haushalte immer noch Fahrzeuge haben, würde es auch von deren Zustimmung letztendlich abhängen, ob man solche Maßnahmen durchziehen kann und ob man hier den Straßenraum auch neu aufteilen
1: kann. Aber warum machen das andere Städte anders? Zum Beispiel Amsterdam, da müssen die Anwohner bis zu 535 Euro bezahlen, Stockholm bis zu 1.200 Euro im Jahr. Warum soll das hier nicht politisch durchsetzbar sein?
3: Das System ist hier ganz einfach anders eingestellt. Also in, insoweit müsste man das System von vornherein hier neu ähm, aufbauen. Und das bedeutet, das Zusammenwirken letztendlich alle Akteure.
1: Wäre ja. das nicht auch etwas für den Automobilclub von Deutschland, hier sich einzumischen, engagiert zu sagen, na, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn wir was vom Auto retten wollen, dann müssen wir eben auch in der Stadt radikale Lösungen unterstützen oder vielleicht mal ins Gespräch bringen.
3: Also wir können kluge Lösungen unterstützen, also kleinere und punktuelle Abschnittssperrungen, wie zum Beispiel am Mainufer, verlagern nur Verkehre. Also da muss man schon sehr aufpassen, wo man ansetzt. Und wenn, dann müsste man Richtung Masterplan gehen für eine Kommune, für eine Region. Also man müsste da schon deutlich breiter ansetzen. Sowas ist natürlich vorstellbar.
1: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.